0: quý vị và các bạn. Nhà báo Nguyễn Gia Tường là cây viết sông sáo ở nhiều mặt trận, nổi bật là những phóng sự dài kỳ, bút ký mang hơi thở cuộc sống. Ngoài ra, anh còn viết truyện ngắn làm thơ và có nhiều tác phẩm đăng báo. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn truyện ngắn Cháo đời của nhà báo Nguyễn Gia Tường, một truyện ngắn được anh sáng tác trong một chuyến đi thực tế. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lão An vẫn còn ở trong màn, nghe tiếng con mực sủa liên hồi, rồi lại nghe tiếng bước chân rừng nơi cánh cổng. Tiếng con mực rên ư ử, chắc là nó đã nhận ra người quen, nên không sủa gắt nữa. Tiếng bà khuyên vợ lão mở tấm liếp của chung nước mưa dưới cây cao, múc từng gáo đổ vào ấm mang xuống bếp đun. Lão An năm nay đã gần tám mươi, Nhưng nguyên cái thói quen uống trà buổi sáng, mà nước pha trà phải là thứ nước mưa hứng từ cây cao trước nhà do bà khuyên vợ lão nấu, thế mới ưng. Chẳng biết có phải nghiện nước trà của vợ hay là nghiện hơi bà vợ thắt đáy lưng ong từ hồi con gái, mà đến già sắp xuống lỗ rồi, lão vẫn cứ loanh quanh bên bà vợ của mình. Tiếng bà khuyên vẫn còn trong lắm. Lão An nghe rõ bà chào khách. Chú Tuấn ngồi chơi, đợi ông nhà tôi ra. Cả cái làng An Bình này, ai cũng biết Lão An và Lão Tuấn là tâm giao quý mến nhau hơn cái tình xóm giềng hàng chục năm nay rồi. Lão An chui ra khỏi cái màn nói vọng ra. Có việc gì mà ông sang tôi sớm thế? Đêm qua thằng Tùng lại về nhà phá à? Lão Tuấn buông thõng người xuống trường kỳ, rồi thở ra một câu. Thằng Nhiệt Xúc, nó lại về hành bác à? Tùng là con lão Tuấn, năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi. Trước cũng thuộc loại trăm học ngoan ngoãn lắm. Lại thường tính cách nho nhã của bố mình là một thầy giáo cấp 2, dạy môn văn học nên tùng thi một nhát đỗ luôn ba trường đại học danh tiếng ở hà nội khỏi nói lão tuấn mãn nguyện về cậu con trai học giỏi và hiền lành như cục đất của mình như thế nào học hết năm thứ nhất tùng về nghỉ hè một cách êm đềm của một người đang có dáng dấp bước vào ngưỡng cửa tri thức trong một buổi sớm tinh sương Trước mặt lão Tuấn như có thước phim quay chậm đang cướp mất thằng Tùng hiền lành từ tay vợ chồng lão và ném lại một con quái vật, một sinh vật mất hết lý trí tính người. Kỳ 1, năm học thứ 2, Tùng vẫn còn là một sinh viên khá ở khoa công nghệ thông tin. Nhưng sang kỳ 2, Tùng được bạn rủ đi chơi điện tử, không hiểu. Nhờ đầu óc thông minh hay là nhờ được học hành bài bản mà Tùng đã được lọt vào những đội chơi game đế chế nổi tiếng của dân Hà Thành, thường xuyên đi đánh độ khắp trong Nam ngoài Bắc. Và cũng không biết từ bao giờ Tùng mê những đội binh đao trong trò chơi hơn là môn học, lấy quán game thay nơi giảng đường. Tùng nợ môn liên miên. Để có tiền chơi game... Tùng đã tham gia vào một đường dây thi đại học thuê. Bị phát hiện, Tùng bị đuổi khỏi trường đại học và cấm thi vào các trường khác trong vòng 5 năm. Thay vì về nhà nói thật với ông Tuấn, thì Tùng vẫn thuê nhà ở Hà Nội. Hàng tháng vẫn về nhà xin tiền bố mẹ và chơi bời vật vờ ngoài phố. Lão Tuấn không thể nhớ được Bà Thoa, vợ lão đã chuẩn bị cho con bao nhiêu bao gạo, đã bán bao nhiêu lứa lợn, trâu, bò để cho thằng Tùng làm đồ án, mua máy tính học tiếng Anh. Hết 5 năm, năm đại học, khi những đứa bạn của Tùng ra trường đi làm, thì Tùng vẫn đều đều về quê nhận viện trợ của bố mẹ. Sau nhiều lần gạng hỏi con không thành, lão Tuấn cũng quyết định tìm ra trường đại học mà Tùng đã trúng tuyển 5 năm trước. Vào khoa công nghệ thông tin hỏi về tin tức của con mình, lão mới té ngửa sự thật. Thằng con trai mình đã bị đuổi học từ 4 năm trước vì tham gia vào một đường dây thi thuê đại học. Ngoài ra còn có sổ đen trong toàn hệ thống giáo dục nên mọi con đường học hành với Tùng đã đóng lại. Thế mà, trong suốt bốn năm qua, nó vẫn đóng vai sinh viên để về nã tiền của bố mẹ. Lão Tuấn vừa giận con vừa xấu hổ, lủi thủi về làng. Năm đó cũng là năm cuối cùng của đời cầm phấn đứng trên bục giảng của lão. Lão gọi vợ và con gái cũng là giáo viên dạy văn như mình về nhà họp gia đình. Cả nhà đi đến quyết tâm, cắt viện trợ cho Tùng, khiến cho anh con trai này không còn nguồn để lang thang ngoài phố nữa. Chỉ độ ba tuần sau, Tùng lách thách về làng. Những tưởng thằng con ngày xưa bé bỏng sẽ ăn năn hối cải, quyết tâm đi học nghề gì đó rồi làm lại cuộc đời. Ai ngờ, được mấy hôm, ở nhà, tùng tích lên thị trấn, ở với đội chuyên cầm bảng vị lô đề, cầm trang mạng cá độ bóng đá. Thấy thằng con đi theo đội cờ bạc chuyên nghiệp, vợ chồng Lão Tuấn chẳng còn từ nào mà diễn tả sự xấu hổ. Bà thoa vợ lão ốm lử thử mấy hôm mà không dám đi mua thuốc, cứ đóng cổng nằm ho ngặt nghẹo trong nhà. Lão Tuấn xót vợ nhưng cũng nẫu cả ruột, mang rượu ra uống vã. Lo cho vợ quá, lão gọi điện sang nhà hàng xóm nhờ bà khuyên vợ lão An đi mua thuốc và sang động viên vợ mình gắng uống thuốc, ăn uống, không thì lại lăn đùng ra rồi khổ. Thị trấn chỉ cách nhà Lão Tuấn độ 4 km, nhưng Tùng không đoái hoài gì tới bố mẹ. Bỗng một hôm, Tùng về nhà cùng với một vài thanh niên xăm chỗ đầy mình. Lão Tuấn chưa hiểu chuyện gì, thì bọn chúng chia ra tờ giấy báo nợ 300 triệu đồng có chữ ký của Tùng. Thằng con lão lúc này như con gà dù lắp bắp. Bố, bố trả nợ, không người ta chặt chân con cả đời lão tuấn chưa bao giờ có được khoản tiền 300 triệu bây giờ thì kiếm ở đâu ra vay ai bây giờ lão còn đang nhăn nhó trình bày thì một thằng xăm chỗ co chân sút đánh hự một cái vào ngực thằng tùng nó bật ngửa ra đằng sau lồm cồm bỏ dậy và van xin rối rít giận thằng con trời đánh lắm nhưng nhìn lũ côn đồ hành hạ nó ngay trước mặt mình, lão không cầm lòng được. Chẳng còn cách nào khác, lão phải gán cho bọn cờ bạc cái xào đất 5% của gia đình, sắp được đền bù lấy đất làm khu đô thị ở đầu làng. Những tưởng đã yên khi mọi thứ tài sản trong nhà không còn gì cả. Nhưng cái bi kịch báo nợ của Tùng vẫn cứ tiếp diễn ra theo chiều hướng này càng dày hơn mỗi lần về hành hạ bố mẹ tùng còn sử dụng ma túy đá nữa nhiều lần bà thoa vợ lão tuấn bị thằng con kề dao vào cổ đòi tiền hết sạch nó hỏi ông bà giữ đất hay là giữ mạng sống khi nó đòi bán nốt cái nhà cha ông cụ kỵ để lại và đêm qua nó lại vác dao về một lần nữa Lão An thấy bạn mình đang bị thằng con thúc ép đến quận Bách, chẳng biết còn an ủi bằng cách nào, chỉ nói. Thôi, ông giữ sức khỏe, ông sống thế nào thì cả làng cả tổng này biết, có bao giờ ông làm hại ai đâu, nên người ta cũng chả cười vợ chồng ông mãi. Thằng Tùng đó hỏng cũng không phải lỗi hoàn toàn của ông đâu, giờ xã hội phát triển nhiều cạm bẫy quá. Lão Tuấn im lặng như pho tượng để mặc chén trà đang tỏa hương thơm ngát trong cái buổi sáng yên tĩnh thanh vắng hiếm hoi này. Rồi như người vô hồn Lão Tuấn buông một câu Nhục qua nếu nó còn hành hạ mẹ nó một lần nữa thì tôi, tôi sẽ giết nó. Lão An biết bạn là người chưa nói đùa bao giờ nhưng cũng chỉ nghĩ Lão Tuấn đang giận quá, nói cho hả mà thôi. Một buổi sáng đẹp trời, nhưng với hai ông già thì như đang bị khê. Chuyện trò cứ ngắc ngứ trắng ra câu nào, thì có tiếng hai đứa trẻ chạy vào chào ông nội. Đứa con dâu Lão An dắt cháu về chơi cũng bẽn lẽn. Con, con chào thầy, chào ông trẻ Tuấn. Ông Tuấn mệt nhọc đứng dậy ra về, mặc cho bà Khuyên mời ở lại ăn bánh cuốn buổi sáng. Thế hai đứa cháu nội về chơi bà Khuyên mừng lắm, nhưng bà vẫn chả dám vồn vã vì sợ chồng. Lão An thì chỉ hỏi chuyện hai đứa cháu chuyện học hành, chuyện ăn uống, chứ không hề đả động gì đến chị con dâu. Nhà Lão An cũng chả nhiều nhặn gì, cũng chỉ có mỗi thằng Bình là con trai độc nhất. Nhưng ba năm nay, bố con khác nhau. Lão cũng giận thằng Bình lắm, nên chỉ cho cháu về nhà chứ cấm cửa thằng con trai vì cho rằng nó thuộc loại cá ươn, không ăn mắm. Bình cũng được học đại học thương mại hẳn hoi, rồi về làm ở Sở Công Thương của tỉnh, lấy vợ sinh con rất êm đẹp và hạnh phúc. Lão An cũng bừng thầm. Vì thằng con đã thoát ly được khỏi làng, làm cán bộ tỉnh chân dày chân dép, chứ không phải loanh quanh trong cái ao tù nước đọng như lão. Thực ra thì, lão An là một người tài so với mặt bằng chung của dân làng. Vì ngày xưa, nhà lão có của ăn của đề, được đi học thầy Tây nói tiếng Pháp. Biết văn chương thơ phú, tính toán làm ăn ra trò. Nhưng vì điều kiện xã hội mà lão phải ở nhà làm một anh thư ký đội sản xuất cai thầu thợ mộc. Do nhanh nhẹn, lão cũng khá, nhưng hiếm muộn mãi ngoài 40 tuổi mới đẻ được nhõn cái thằng Bình. Mà nhìn tướng vợ lão thì bà mẹ chồng nào cũng ưng cái bụng vì tướng mắn đẻ, nên lão An đã đầu tư và hy vọng nhiều lắm để Bình lên tỉnh làm cán bộ. Thế mà đùng một cái, chẳng hiểu lý do gì. Vợ chồng nó bàn bạc với nhau ra sao mà thằng Bình bỏ làm cán bộ sở về ôm lấy khu cánh đồng đống mốt cách làng độ 3 km. Đây là khu đồng xa. Từ hàng nghìn năm trước, người ta dùng để chôn quân chết trận nên dân trong vùng cũng ít quan tâm hơn nữa độ này các khu công nghiệp tràn về vùng quê khiến cho dân làng bỏ ruộng đi vào nhà máy nhiều lắm gần 100 trăm hecta ruộng bỏ hoang chả ai cày cấy gì cả thế mà cái thằng bình đang ăn trắng mặc trơn ở tỉnh lại bỏ về ôm vào cái đám ruộng chó ngáp chả ai thiết thành lập cái hợp tác xã nông nghiệp gì đó lão an can còn không được Bố con nhiều lần tranh luận đấu khẩu to tiếng. Lão giận, cấm tiệt thằng Bình vác mặt về nhà. Chỉ có bà khuyên ở giữa, vừa phục tùng chồng vừa thương con, cứ chạy sang cánh đồng gặp thằng Bình thôi, chứ lão tính sắt đá, chả thấy hỏi han gì tới con. Thằng Bình từ ngày ôm đám ruộng, cứ như con châu đất, ấy, hết đảo mương đảo máng lại làm bờ vùng bờ thửa san gạt đống cao chỗ trũng của khu đồng đống mốt. Biết bố giận cũng chẳng dám về nhà, mà nó cũng giống tính lão an, làm gì chưa có thành quả cũng cứ phải làm bằng được. Chẳng thêm mà, cứ cuối tuần, vợ Bình lại dắt cháu về thăm ông bà. Chứ Bình chưa được bố cho phép, cũng chỉ dám hỏi tin tức bố mẹ qua cô vợ vào mỗi dịp cuối tuần. Bẵng đi mấy hôm, không thấy lão Tuấn lại nhà. Lão An định bụng sáng sớm nay sẽ tìm xem ông bạn thế nào. Thì chuông điện thoại reo, Lão Tuấn dọng như đang nghẹn ở bên kia máy. Ông, ông bảo mẹ con cái thu ra ga cẩm ràng nhặt xác tôi về. Đêm qua tôi giết thằng Tùng rồi. Lão An lạnh người khi nghe tiếng còi tàu u u trong điện thoại rồi tắt ngấm. Làng Bình An như náo loạn. Công an đến khám nghiệm tại nhà Lão Tuấn. Bà Thoa như một cái xác không hồn. Thằng Tùng đêm qua cầm dao về đòi bán đất. Định giết hai vợ chồng bà. Khiến bà phải cố thủ trong buồng. Nó không xông vào được mang ma túy đá ra sử dụng, rồi lên cơn phê ngủ quay đơ tay vẫn cầm con dao. Năm giờ sáng, lúc đó đang ngủ, lão Tuấn dậy đi vệ sinh sáng thì bị thằng Tùng vùng dậy nhào tới vung dao chém loạn xạ. Nhưng do tác động của ma túy, nó chưa chém trúng bố mình. Lão Tuấn đẩy nó ngã, con dao văng ra. Chẳng hiểu lão nghĩ gì, Cầm quân dao đâm thằng con nghiệt xúc của mình một cái trúng ngực. Nó lăn lộn mấy vòng rồi nằm im. Lão Tuấn lấy xe máy phóng ra ga cầm giàng đón chuyến tàu 6 giờ sáng Hà Nội-Hải Phòng, rồi lao vào tàu tự tử. Tiễn cả hai bố con lão Tuấn ra đài hóa thân hoàn vũ. Về đến nhà, lão An cũng lên cơn tăng sông phải đưa đi cấp cứu, nhưng may... Chỉ bị choáng nhẹ, chỉ cần ít bữa nằm lại ở bệnh viện huyện là sẽ ổn. Tỉnh dậy, lòng lão buồn lắm. Khi nghĩ về đời lão Tuấn, nghĩ về bi kịch của gia đình một người bạn, cả đời làm anh giáo làng, cả đời dạy và hướng bao người sống tốt đẹp, lại có một cái kết cục bi thảm oái oang đến vậy. Lão nghĩ về thằng Bình nhiều lắm nhưng chỉ thấy đứa con dâu và vợ lão mấy ngày nay ở viện mà thôi, mà chưa thấy thằng con trai của mình đâu cả. Trưa nay, bà khuyên lại mang cháo cho chồng. Mỗi hôm, bà nấu cháo thịt than, Đến bữa cũng gọi là ăn để uống thuốc thôi, chứ lão cũng trả thiết. Nhưng trưa nay, bà khuyên nấu cháo chim bồ câu bưng vào viện. Lão An chưa ăn, nhưng thấy mùi thơm quá. Cái mùi thơm rất lạ, có đến gần 70 năm rồi, lão không được người thấy. Mà sao lại gặp bây giờ? Nó là cái mùi thơm từ gạo. Cái thứ gạo chỉ mỗi mình nhà lão có giống. Trước cải cách ruộng đất, ông nội lão gọi là gạo tám an. Chính cái tên lão là an như bây giờ là do lấy tên từ giống gạo tám của nhà lão từ thời các cụ nhiều đời để lại. Chuyện này có lẽ là bí mật gia truyền rất ít người biết. Ngay cả bà vợ lão, người ăn đời ở kiếp, cũng chưa được lão hé lộ về giống lúa quý của gia đình bao giờ. Lão chỉ tiếc, hồi giảm tô cải cách, cái chùm lúa giống đó không biết bị người nào lấy đi mất. Nhưng lạ sao âu cháo của vợ lại có mùi thơm, đúng gạo gia truyền của nhà lão thế này? đưa thìa cháo lên miệng thì đúng rồi vị cái sữa gạo rất thơm nhưng thanh tinh khiết hầm với chim bồ câu non da ràng đúng là quá hợp béo ngậy thanh tao người ốm cha muốn ăn thì cũng thèm rõ rãi ra lão thủng thẳng hỏi vợ bà lấy đầu ra gạo mà nấu cháo này. Bà vợ ngước nhìn chồng như sẵn sàng đón nhận một lời trách móc. thấy Lão An rất bình tĩnh xen chút hài lòng lộ ra mặt. Bà bèn nói thật. Thằng Bình nó cấy thử mấy mẫu. Nó biết là ông ốm nhưng còn giận. Nên nó mang gạo về bảo nấu cháo cho bố ăn. Lão An chỉ ừ một tiếng rồi thủng thẳng ăn tới hai bát cháo một lúc. Bà khuyên trái hiểu gì. Ăn xong, lão bảo vợ. Chiều, bà bảo thông Bình vào đón tôi về nhà. Tôi khỏe rồi. Giờ thì mình đã già, không hiểu được bằng chúng nó nên cố chấp quá. Bà khuyên tưởng Bình nghe nhầm, trong lòng mừng như mở hội. Bấm luôn điện thoại gọi con Chiều vào đón bố về nhà. Bình lái chiếc xe bán tải mới đăng ký được ít bữa, chở Lão An về. Trên xe chỉ còn hai bố con. Bình ngập ngừng mở lời trước. "Bố, bố thấy chất lượng gạo nhà mình thế nào?" Lão An cũng chẳng còn để bụng gì nữa. "Ờ, ừ, giống lắm, đúng giống lúa các cụ nhà mình để lại rồi." "Nhưng làm sao anh tìm được?" Bình hồ hởi nói. "Kể thị dài lắm bố ạ, à. nhưng do làm việc ở Sở Công thương, con đã gặp những nhà nghiên cứu về giống cây trồng trong đó biết được giống lúa Tám An ở vùng mình ngon, nổi tiếng nhưng mà đã thất truyền gần 70 năm nay. Cơ duyên con đã tìm được giống lúa sau khi nghiên cứu nhiều đề tài về lịch sử giống cây trồng và nét văn hóa của vùng quê mình. Nên con đã lập dự án Hợp tác xã Đông nghiệp để khôi phục giống lúa này. Được tỉnh hỗ trợ kinh phí các nhà khoa học giúp sức năm nay còn đã tăng được diện tích lên gần sáu mươi hectare rồi con dự định làm cánh đồng mẫu lớn sẽ tưới tiêu bón phân bằng máy tính rồi sử dụng phân bón hữu cơ tất nhiên khâu làm đất cấy thì đã làm bằng máy ngay từ đầu rồi giá thành lúa bán đắt gấp 4 lần trong vùng đến cả quốc tế còn tìm về để đặt hàng nữa Lão An nói Bình trở ra đồng. Bình bẻ lái. Chỉ ít phút sau, trước kính xe đã hiện ra một cánh đồng xanh tít tắp, được quy hoạch trong những thửa ruộng vuông vắn. Nhìn những sóng lúa đang thời con gái vào đồng căng mẩy, báo hiệu một mùa năng suất cao. Lão An nghĩ thầm. à, Bình chưa hiểu hết đám trẻ rồi. Về đến nhà, Lão An gọi vợ lấy gạo mà thằng Bình mang về, bày lên ba chiếc đĩa dâng lên ban thờ thắp hương rất thành kính. Lão vừa khấn mà hai khóe mắt dịn ra những giọt nước vương nơi khóe miệng lão rất ngọt ngào. Chẳng hiểu do thuốc bệnh viện tốt hay nhờ đâu mà giờ Lão An khỏe lắm. Cứ chiều đến lấy cớ đi thể dục là lão lại tạt xuống khu cánh đồng đống mốt. Nơi đó có ruộng lúa đặc sản của thằng Bình, có ngôi mộ của lão Tuấn của thằng Tùng cũng nằm ở đó. Tuần rằm, lão hay nấu cháo gạo tám an rồi đi ra mộ mời lão Tuấn về thụ lộc. Mùi cháo, mùi hương lúa quyện vào nhau, thơm đến ấm áp cả một góc cánh đồng đang mùa hội nhập.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn cháo đời của tác giả Nguyễn Gia Tường. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về chuyện ngắn này.
2: Cốt truyện không mới, góc nhìn của người viết không mới. Chuyện ngắn cũng không có gì đột phá về cách viết. Nhưng bằng giọng văn mộc mạc, người viết đã cho người đọc, người nghe, cảm nhận về một nông thôn, thời đổi mới. Sự thật đôi khi nghiệt ngã, nhưng luôn có lối thoát trong cuộc đời. Chuyện ngắn, cháo đời là câu chuyện của hai người bạn, Lão An và Lão Tuấn. Họ là hai người của thế hệ cũ và cuộc đời của những đứa con của họ đã rơi vào vòng xoáy của xã hội hiện tại. Mỗi đứa con đều có một cách phát triển khác nhau theo xu thế của xã hội. Đứa thì trượt vào tệ nạn để đến mức chính người cha của mình vì danh dự, vì trách nhiệm của bản thân mà không còn lối thoát nào khác phải giết chính đứa con mình rồi tự tử. Một bi kịch chúng ta gặp đâu đó ở cuộc sống không ít. Còn đứa con ông An được học hành có lý tưởng và ý thức trách nhiệm với cuộc sống, với truyền thống gia đình, đã dám trái lời bố mẹ để đi theo con đường riêng của mình. cháu đời là một câu chuyện bi kịch, bất hạnh, nhưng có một kết cục chấp nhận được. Người viết chưa thật sự cao tay về thủ pháp văn chương, nhưng đã vẽ lại một bức tranh đồng bằng Bắc Bộ, đang thời kỳ đô thị hóa với bộn bề mâu thuẫn. Chuyện ngắn vẫn gửi một thông điệp rằng vẫn có niềm tin tốt đẹp vào lớp trẻ đang có một tư duy mới, nếp sống mới để xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại và văn minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm
0: nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và giàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. thân Ái chào tạm biệt.
3: Tôi xa làng từ ngày thơ bé, đêm mưa buồn gió rét lạnh câm tiếng ai gõ màn thuyền trên sông mà mãi treo căn cửa đến xa xa mái rầm khuya lạnh buốt đêm đông con nưa cứ dùng rang không chảy con thuyền trôi lòng tôi ở lại cứ thương hoài bồi bên lửa chiều buông xa làng đông đầy nước mắt đêm xa làng lòng đau như cắt nhớ mẹ tôi nhớ cha tôi khuya sáng trên đời thương con con làn lội bờ sông thương canh diều chiều về nó gió nhớ đàn trâu nhớ tiếng chim rồng sắp hốt Ngày xa ấy, luôn mong ngày về bên sông quê. Con đường làng đồng lúa bờ tre mai khắc sâu ký ức. Đường. đêm mưa buồn gió rét lạnh căm tiếng ai gõ màn thuyền trên sông ba mãi treo căn cửa đến xa xa mãi dầm khua lạnh bước đêm đóng con nưa cứ dùng rằng không chảy con thuyền trôi lòng tôi ở lại cứ thương hoài mỗi bằng lều Chiều quê, đêm xa làng đông để biết mắt, đêm xa làng đông. Lòng... Dòng sông hót vang trời, tôi thương làng từ ngày xa ấy, luôn mong ngày về bên sông quê. Con đường làng đồng lúa bờ tre mai khắc sâu ký ức.